setiap organisasi akan memproduksi yang namanya sesuatu entah sesuatu itu adalah barang atau sesuatu itu adalah jasa nah chapter ini akan berfokus kepada bagaimana bisnis atau organisasi melakukannya melalui proses yang disebut dengan manajemen operasi atau operation management kita juga akan melihat bagaimana peran dari para shareholders dalam mengelola operasi tersebut nah memang mungkin tidak pernah kita terlalu memikirkan bagaimana organisasi memproduksi barang dan jasa yang kita beli atau kita gunakan setiap harinya tetapi itu sebenarnya merupakan proses yang sangat penting karena tanpa proses tersebut kita tidak akan memiliki mobil untuk dikendarai atau mengudap kentang goreng McD atau menikmati sarana pejalan kaki di taman kota bisnis harus memiliki sistem operasi yang dipikirkan matang-matang dan didesain dengan baik sistem pengendalian organisasi dan program berkualitas agar berhasil dalam lingkungan persaingan global saat ini bukan hanya lokal saja dan itu merupakan menjadi tugas sangat penting untuk kita sebagai business owner untuk mengelolanya dengan baik nah peran dari manajemen operasi itu seperti ada cerita dari Trish yang dikenal sebagai bibit atau seed seed itu sebuah gelar tidak resmi bagi teknisi intel yang mentransfer keterampilan manufaktur chip komputer dari satu fasilitas intel ke fasilitas lainnya tugas dari Trish ini adalah memastikan suatu pabrik beroperasi seidentik mungkin dengan pabrik sebelumnya ketika sebuah pabrik didirikan di Irlandia ratusan seat lainnya meniru teknik yang sama fasilitas-fasilitas intel di seluruh dunia pun memanfaatkan teknik pembibitan ini yang dilakukan pembibit adalah bagian dari strategi yang dikenal sebagai meniru dengan tepat atau dengan kata lain copy exactly yang diterapkan intel setelah kecewa dengan variasi antar pabrik yang merusak produktivitas dan kualitas produk dalam industri pembuatan chip yang sangat kompetitif ini intel mengerti bagaimana pengelolaan operasi akan menentukan kesuksesan mereka nanti nah jadi apakah manajemen operasi atau operation management itu apa istilah itu mengacu pada proses transformasi yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa sebagai outputnya nah nanti di figur 18.1 kalian bisa melihat di ppt itu akan menggambarkan proses dalam bentuk yang paling sederhana jadi sistem ini mengambil input seperti sumber daya manusia teknologi modal peralatan bahan dan informasi dan lalu mentransformasinya atau memprosesnya melalui beberapa proses prosedur aktivitas kerja dan sebagainya untuk menjadikan itu sebagai output output yang berupa barang jadi final goods dan atau jasa nah karena setiap unit dalam organisasi memproduksi sesuatu kita harus memahami konsep manajemen operasi agar dapat mencapai tujuan dengan yang paling efisien dan efektif manajemen operasi penting bagi semua organisasi dan kita juga E, harus mengetahui ada terdapat beberapa alasan ada tiga yaitu yang pertama meliputi jasa dan manufaktur penting dalam mengatur produktivitas secara efektif dan efisien dan yang terakhir berperan strategis dalam kesuksesan bersaing organisasi selanjutnya apa manajemen rantai nilai itu dan mengapa itu menjadi penting untuk manajemen Nah, rantai nilai atau value chains 
adalah keseluruhan, keseluruhan urutan aktivitas kerja organisasi yang mendambah nilai pada setiap tahapannya dari bahan baku hingga menjadi barang jadi. Secara keseluruhan, rantai nilai ini mencakup pemasoknya hingga pelanggannya pelanggan. Jadi, saya ulangi lagi, rantai nilai atau value chain adalah keseluruhan urutan aktivitas kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap tahapannya dari bahan baku hingga menjadi barang jadi secara keseluruhan rantai nilai ini mencakup pemasoknya pemasok hingga pelanggannya pelanggan jadi dari ujung ke ujung gitu Nah, manajemen rantai nilai atau value chain management adalah proses mengelola urutan aktivitas dan informasi di sepanjang rantai nilai Kebalikan dengan manajemen rantai pasokan yang berorientasi internal dan berfokus pada efisiensi arus bahan. Dalam tanda kurung sumber daya yang masuk ke organisasi, manajemen rantai nilai berorientasi kepada eksternal dan berfokus pada bahan yang masuk dan pada keluarnya produk atau jasa. Sementara manajemen rantai pasokan berorientasi efisiensi. yang dimana tujuannya adalah untuk mengurangi biaya dan menjadikan organisasi lebih produktif sedangkan manajemen rantai nilai berorientasi efektivitas dan bertujuan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan jadi siapakah yang berkuasa dalam rantai nilai ini apakah pemasok yang menyediakan sumber daya dan bahan yang dibutuhkan lagi pula pemasok mampu mendikte harga dan kualitas atau apakah pelaku manufaktur yang merakit sumber daya tersebut menjadi barang atau jasa bernilai. Kontribusi manufaktur dalam penciptaan barang atau jasa terlihat jelas, atau apakah distributor yang memastikan barang atau jasa tersedia di mana dan kapan saja pelanggan membutuhkannya. Sebenarnya bukan semua itu. Jadi di manajemen rantai nilai, pada akhirnya pelangganlah yang memegang kuasa. Pelangganlah yang menentukan apakah nilai itu dan bagaimana nilai dibuat dan diberikan. Jadi dengan manajemen rantai nilai, manajer kita sebagai business owner berharap menemukan yang namanya kombinasi unik di mana pelanggan ditawarkan solusi yang akan memecahkan masalah unik mereka dengan sangat cepat dan pada harga yang tidak tersaingi atau harga yang kompetitif. Nah, karena itu tujuan dari manajemen rantai nilai ini adalah menciptakan strategi rantai nilai yang memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memberikan integrasi penuh antar anggota rantai tersebut. Rantai nilai yang baik adalah rantai nilai di mana urutan pelaku bekerja bersama sebagai tim yang masing-masing menambahkan komponen nilai seperti lebih cepat dalam perakitan, informasi yang lebih akurat, lebih baik dalam respon dan layanan kepada pelanggan, dan sebagainya terhadap keseluruhan proses. Semakin baik kolaborasi antar beragam pelaku, semakin baik solusi kepada pelanggan. Ketika nilai diciptakan untuk pelanggan serta kebutuhan dan keinginan terpuaskan, Setiap orang di rantai nilai mendapatkan manfaatnya Misalnya sebagai contoh di Johnson Control Pengelolaan rantai nilai dimulai lebih dulu dengan memperbaiki hubungan dengan pemasok internal Kemudian diperluas ke pemasok eksternal dan pelanggan Sejalan dengan membaiknya pengalaman perusahaan dan manajemen rantai nilai Begitu pula hubungan dengan pelanggan Dan ini semua akhirnya akan terbayar bagi seluruh pelaku 
dalam rantai nilai itu. Jadi dengan adanya kolaborasi antara eksternal dan internal dalam menciptakan dan mengelola strategi rantai nilai yang sukses, itu mensyaratkan investasi yang signifikan atas waktu, energi, dan sumber daya lain. Begitu pula komitmen yang serius dari seluruh mitra dari rantai nilai tersebut. Jadi mengapa kita memilih perlu untuk menerapkan yang namanya manajemen rantai nilai ini? Ada sebuah survei terhadap pelaku manufaktur menyimpulkan empat manfaat utama manajemen rantai nilai tersebut, yaitu yang pertama meningkatkan pengadaan, logistik, pengembangan produk, dan memperkuat yang namanya manajemen pesanan pelanggan. Dalam mengelola bisnis atau organisasi dari perspektif rantai nilai itu tidaklah mudah. Ada pendekatan dengan memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan yang berhasil di masa lampau sepertinya tidak lagi efisien atau efektif. Lingkungan persaingan yang dinamis saat ini menginginkan solusi baru dari organisasi global. Memahami bagaimana dan mengapa nilai ditentukan oleh pasar menyebabkan organisasi atau bisnis berhadapan dengan model bisnis yang baru. Pada figur 18.3 itu menunjukkan ada 6 syarat utama untuk kesuksesan dari strategi rantai nilai seperti koordinasi dan kolaborasi, investasi pada teknologi, proses organisasi, kepemimpinan, karyawan, serta budaya dan perilaku dari organisasi tersebut. Yang pertama, koordinasi dan kolaborasi. Untuk mencapai tujuan, memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan, hubungan yang kolaboratif harus terjadi dari antar pelaku rantai nilai. Setiap mitra harus mengidentifikasi hal-hal yang mungkin tidak bernilai bagi mereka, tetapi bernilai bagi konsumen. Berbagi informasi dan menjadi, menjadi fleksibel, mengetahui siapa yang berada dalam rantai nilai dan apa yang dilakukan adalah langkah penting membangun koordinasi dan kolaborasi. Berbagi informasi dan analisis ini membutuhkan komunikasi terbuka antar beragam mitra dari rantai nilai. Misalnya, Kraft Foods itu meyakini komunikasi yang baik dengan pelanggan dan pemasok telah memfasilitasi penyampaian barang dan jasa secara teratur. Kemudian poin yang kedua yaitu investasi pada teknologi. Nah, keberhasilan manajemen rantai nilai ini tidak akan tercapai tanpa investasi signifikan pada teknologi informasi. Jadi, hasil dari investasi ini adalah teknologi informasi yang dapat digunakan untuk merestrukturisasi rantai nilai agar lebih baik dalam melayani pengguna akhir. Misalnya, di pabrik pemasok produk rumah tangga American Standard Train, sebuah strategi IT komprehensif di sepanjang rantai nilai yang diperluas secara global telah membantu pemasok tersebut meningkatkan proses kerjanya dengan signifikan. Poin yang ketiga adalah proses organisasi, di mana manajemen rantai nilai mengubah proses organisasi secara radikal. Jadi ketika bisnis owner atau para petinggi perusahaan memutuskan untuk mengelola operasi menggunakan manajemen rantai nilai, proses yang lama tidak lagi sesuai. Semua proses organisasi haruslah dievaluasi secara kritis dari awal hingga akhir untuk melihat di mana nilai yang perlu ditambahkan. Atau adakah aktivitas yang tidak bernilai tambah itu perlu dieliminasi. Poin yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Dari kesuksesan manajemen rantai nilai tidak mungkin tanpa leadership yang kuat dan yang komitmen. Dari level organisasi yang paling tinggi hingga yang paling rendah, 
kita harus mendukung dan memfasilitasi dan mengembangkan penerapan dan praktik tanpa henti terkait dengan terwujudnya manajemen rantai nilai. Kita harus serius menentukan arti dari nilai, bagaimana nilai tersebut tersedia dengan baik, dan bagaimana kesuksesan usaha tersebut. Suatu budaya di mana setiap usaha difokuskan untuk penyampaian nilai pelanggan yang hebat tidak mungkin tercapainya tanpa komitmen yang serius dari pemimpin dari pemimpin bisnis atau pemimpin organisasi. Nah, penting bagi kita untuk menguraikan tentang apa yang dilibatkan oleh organisasi dalam pencapaian manajemen rantai nilai. Idealnya dimulai dengan pernyataan visi dan misi yang menyatakan komitmen organisasi dalam mengidentifikasi, menangkap, dan menyediakan nilai setinggi mungkin kepada pelanggan. Misalnya ada contoh ketika American Standard mulai menggunakan manajemen rantai nilai. CEO perusahaan mengadakan lusinan rapat dengan karyawan untuk menjelaskan lingkungan persaingan yang baru dan mengapa perusahaan perlu menciptakan hubungan kerja yang lebih baik dengan mitra rantai nilai agar dapat melayani kebutuhan pelanggan dengan baik. Kemudian, manajer harus menjelaskan ekspektasi terhadap peran masing-masing karyawan dalam rantai nilai. Pemahaman ekspektasi ini tidak hanya penting bagi mitra internal, Pemahaman ekspektasi itu harus diperluas hingga mitra eksternal. Contohnya, manajer di American Standard menentukan syarat-syarat yang jelas bagi pemasok dan bersiap meninggalkan pemasok yang tidak memenuhi syarat. Sisi baiknya adalah pemasok yang memenuhi syarat mengambil manfaat dari bertambahnya bisnis dan American Standard ini memiliki mitra yang bersedia bekerja sama dan memberikan nilai yang baik atau yang lebih baik kepada pelanggan. Poin yang kelima, karyawan atau sumber daya manusia. Nah, dari diskusi kita sebelumnya mengenai teori manajemen, kita tahu bahwa karyawan adalah sumber daya terpenting bagi setiap bisnis. Tanpa karyawan, tidak akan ada barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan. Bahkan tidak akan ada usaha yang terorganisasi dalam mencapai tujuan bersama. Tidaklah aneh bila karyawan berperan penting dalam manajemen rantai nilai ini karena ada tiga syarat utama sumber daya manusia untuk manajemen rantai nilai seperti pendekatan yang fleksibel terhadap desain pekerjaannya proses perekrutan yang efektif dan pelatihan terus menerus atau up to date to knowledge nah fleksibilitas merupakan kunci untuk mendesain pekerjaan dalam manajemen rantai nilai peran pekerjaan secara tradisional seperti pemasaran, penjualan, utang pelayanan pelanggan dan sebagainya tidak sesuai dengan manajemen rantai nilai ini. Sebaliknya, pekerjaan harus didesain di sekitar proses kerja yang menciptakan dan memberikan nilai pada pelanggan. Ini membutuhkan pekerjaan dan karyawan yang fleksibel. Pada organisasi rantai nilai, karyawan dapat ditugaskan dalam kelompok kerja untuk menangani proses tertentu dan mungkin ditugaskan untuk melakukan hal berbeda pada hari berbeda tergantung kebutuhannya. Nah, di lingkungan seperti itu, di mana nilai pelanggan disampaikan dengan baik melalui hubungan kolaboratif yang berubah jika kebutuhan pelanggan berubah dan tidak ada proses standar atau deskripsi pekerjaan. Jadi, fleksibilitas karyawanlah sangat penting. Karena itu, proses perekrutan harus didesain untuk mengidentifikasi karyawan yang mampu belajar dan beradaptasi. Akhirnya, kebutuhan akan fleksibilitas memerlukan investasi signifikan guna memberikan pelatihan terus-menerus atau update to knowledge bagi karyawan. Entah itu berupa pelatihan untuk karyawan, 
meliputi penggunaan perangkat lunak teknologi informasi atau bagaimana memperbaiki arus bahan di sepanjang rantai nilai atau bagaimana mengetahui aktivitas yang bernilai tambah dan bagaimana membuat keputusan yang baik dalam waktu singkat atau bagaimana meningkatkan aktivitas kerja lainnya nah itu perlu kita ketahui sehingga karyawan memiliki pengetahuan dan perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif poin yang terakhir yaitu budaya dan perilaku organisasi persyaratan terakhir untuk manajemen rantai nilai adalah memiliki budaya dan sikap organisasi yang mendukungnya dari penjabaran saya mengenai bagaimana manajemen rantai nilai Kita mungkin dapat menerka jenis budaya organisasi yang akan mendukung kesuksesan implementasi dari manajemen rantai nilai ini, yaitu budaya dan sikap tersebut meliputi saling berbagi, kolaborasi, adanya keterbukaan, fleksibilitas itu yang terpenting, saling menghormati, dan saling percaya. Nah, sikap-sikap ini tidak hanya mencakup mitra internal, namun juga mitra eksternal dari rantai nilai tersebut. Adapun rintangan terhadap manajemen rantai nilai tersebut, sebagaimana mengatasi manfaat manajemen rantai nilai, kita pun harus mengatasi beberapa rintangan dalam mengelola rantai nilai yang meliputi hambatan organisasi, perilaku budaya, kemampuan yang diisyaratkan, dan manusia itu sendiri. Lihat pada figur 18.4 ya. Jadi yang pertama, hambatan organisasi. Hambatan organisasi adalah salah satu rintangan yang paling sulit diatasi. Hambatan ini mencakup penolakan atau keengganan berbagi informasi, keengganan merubah keadaan status quo, dan isu keamanan. Tanpa pembagian informasi, koordinasi dan kolaborasi yang erat tidak mungkin tercapai, dan keengganan atau penolakan karyawan untuk merubah status quo dapat mengganggu usaha terhadap manajemen rantai nilai dan menghambat keberhasilan penerapannya. Dan yang terakhir, karena manajemen rantai nilai ini mengendalkan infrastruktur dan teknologi informasi yang kokoh, sistem keamanan dan pelanggaran internet adalah isu juga yang perlu diperhatikan. Poin yang kedua adalah sikap budaya. Perilaku budaya yang tidak mendukung, terutama kepercayaan dan pengendalian, dapat menjadi rintangan bagi manajemen rantai nilai. Isu terkait kepercayaan, entah tidak percaya atau terlalu percaya, itu sangat penting. Agar efektif, mitra dalam rantai nilai harus saling percaya, saling menghormati, dan jujur tentang setiap aktivitas mitra harus ada di setiap rantai nilai. Ketika kepercayaan itu tidak ada, para mitra akan merasa enggan untuk berbagi informasi, kemampuan, dan proses. Tetapi terlalu percaya pun bisa mendatangkan masalah, karena organisasi manapun rentan terhadap pencurian kekayaan intelektual atau intellectual property, yaitu di mana kepemilikan informasi yang penting bagi fungsi efisiensi dan efektivitas organisasi dan persaingannya. Kita dituntut harus mampu mempercayai mitra rantai nilai sehingga tidak membahayakan aset berharga milik organisasi. Perilaku budaya yang dapat menjadi rintangan lainnya adalah keyakinan jika organisasi berkolaborasi dengan mitra eksternal dan internal. Organisasi itu tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri, namun itu tidak menjadi masalah. Bahkan dengan kolaborasi intensif yang penting bagi manajemen rantai nilai adalah organisasi masih dapat mengendalikan keputusan penting seperti nilai bagi pelanggan, berapa nilai yang diinginkan, dan saluran distribusi apa yang penting. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu, oh sorry, poin yang ketiga, yaitu kemampuan yang diisyaratkan. Dari diskusi kita sebelumnya tentang syarat-syarat kesuksesan penerapan manajemen rantai nilai, kita tahu bahwa mitra rantai nilai ini 
memerlukan beragam kemampuan. Kemampuan ini seperti koordinasi dan kolaborasi, kemampuan membentuk produk untuk memuaskan pelanggan dan pemasok, dan kemampuan mengedukasi mitra internal dan eksternal tidaklah mudah. Tetapi kemampuan-kemampuan itu diperlukan untuk menangkap dan memanfaatkan rantai nilai. Kebanyakan organisasi yang telah kita gambarkan di dalam bab ini atau di dalam chapter ini mengalami saat-saat kritis seringkali sulit untuk mengevaluasi diri terhadap kemampuan dan proses agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola rantai nilai mereka. Selanjutnya sasaran pembelajaran terakhir yaitu terkait isu-isu terkini dalam mengelola operasi. Itu ada peran teknologi dalam manajemen operasi dan kualitas. Nah, saya di sini hanya ingin menjelaskan yang eh, poin kualitas soal peran teknologi dalam manajemen operasi kalian bisa baca di PPT. Jadi kualitas ini adalah kehandalan sebuah produk atau jasa untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan untuk memuaskan ekspektasi dari konsumen. Nah, tujuan kualitas ini jadi untuk menunjukkan komitmen terhadap kualitas kepada publik. Banyak organisasi di seluruh dunia berusaha memperoleh tujuan kualitas. Dua yang paling dikenal yaitu ISO 9000 dan Six Sigma. ISO 9000 adalah serangkaian standar manajemen berkualitas internasional yang diciptakan oleh International Organization for Standardization. Dengan menyusun pedoman proses yang seragam untuk menjamin kesesuaian produk dengan permintaan pelanggan, standar ini mencakup semua hal dari review kontrak, ke desain produk, hingga penyampaian produk. ISO 9000 ini telah menjadi standar yang diakui internasional untuk mengevaluasi dan membandingkan perusahaan di pasar persaingan global. Pencapaian dari sertifikat ISO 9000 ini membuktikan bahwa sistem operasi kualitas sudah dilaksanakan. Survei terbaru terhadap sertifikat ISO 9000 diberikan di 170 negara menunjukkan situs yang terdaftar di seluruh dunia berjumlah hampir 900 ribu, meningkat 16% dari tahun sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu Six Sigma. Produsen produk telekomunikasi Motorola mempopulerkan penerapan standar kualitas yang ketat lebih dari 30 tahun lalu. Melalui program peningkatan kualitas yang disebut dengan Six Sigma, sederhananya Six Sigma ini adalah standar kualitas di mana tujuannya adalah tidak lebih dari 3,4 kerusakan per juta unit atau prosedur. Apakah arti dari Six Sigma ini? Sigma adalah huruf Yunani yang digunakan oleh ahli statistik untuk menentukan standar deviasi dari kurva lonceng. Semakin tinggi sigma, semakin kecil deviasi dari kenormalan, yaitu semakin kecil kerusakan. Di one sigma, 2 per 3 dari apapun yang sedang diukur berada di dalam kurva. Two sigma meliputi sekitar 95%, sedangkan di six sigma, kita mendekati angka bebas kerusakan. Itu merupakan tujuan kualitas yang paling diinginkan oleh semua bisnis. Walaupun penting bagi kita untuk mengetahui manfaat positif dari mendapatkan sertifikasi ISO 9000 atau Six Sigma, manfaat utama timbul dari perjalanan peningkatan kualitas itu sendiri. Dengan kata lain, tujuan sertifikasi kualitas adalah melaksanakan proses kerja dan sistem operasi yang membuat perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan karyawan bekerja dengan cara yang berkualitas tinggi secara konsisten.